0: RMC 100% Coupe du Monde.
1: Expliquez-nous. Avec Pierre-Henri Cachera, comment ça marche justement les contrôles antidopage Pierre-Henri pendant cette Coupe du Monde
0: Eh bien, c'est l'unité antidopage de la FIFA qui procède au contrôle, mais elle peut aussi le déléguer à une agence internationale pour le faire en son nom. Un contrôle de dopage peut avoir lieu hors compétition, c'est-à-dire à, à n'importe quelle heure et n'importe quel endroit, ou en compétition, c'est-à-dire immédiatement au coup de sifflet final d'un match. C'est ce qui nous intéresse ici. Concrètement, deux joueurs par équipe sont sélectionnés, soit par tirage au sort ou dans le cadre d'un contrôle ciblé. Le prélèvement peut être urinaire ou sanguin. Et figurez-vous qu'il existe des tutos en ligne de la FIFA à destination des joueurs. En voici un extrait.
2: Le coup de sifflet final retentit et l'escorte pour le contrôle de dopage s'approche il se peut que vous deviez fournir un échantillon de sang lors d'un contrôle de dopage le responsable du contrôle sanguin désinfectera une partie de votre bras et collectera juste assez de sang pour le test c'est tout, une fois la procédure terminée vous pourrez vous détendre et être fier d'avoir contribué à garder notre sport propre
1: c'est original euh, effectivement et qu'est-ce qu'on cherche justement Pierre-Henri euh, Pierre dans ses prélèvements
0: alors il existe une liste officielle éditée par l'agence mondiale antidopage LAMA régulièrement mise à jour il y a différentes catégories de substances interdites, les stéroïdes anabolisants, les stimulants comme l'éphédrine et les amphétamines, les diurétiques et les agents masquants, ou encore les boosters sanguins comme l'EPO. Lors d'un contrôle, on cherche plus de 400 substances dans les échantillons des footballeurs. Car depuis toujours, c'est un jeu du chat et de la souris entre les tricheurs et les laboratoires, comme l'explique le docteur Jean-Pierre de Mondenard, médecin du sport et auteur de nombreux ouvrages sur le dopage. Les sportifs ils recherchent deux caractéristiques pour un produit qui soit efficace et qui soit non décelable ou pas sur la liste. Une liste complétée par les méthodes considérées comme dopantes, par exemple l'autotransfusion sanguine. Et puis, il y a ce qu'on appelle les substances d'abus, c'est-à-dire associées à des phénomènes de dépendance, en dehors du contexte sportif. Ce sont les drogues dures, cocaïne ou héroïne, et récréatives comme l'ecstasy ou le cannabis.
1: On imagine quand même qu'il existe des cas particuliers, voire des exceptions aussi.
0: Oui, c'est ce que l'on appelle les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, les AUT, une sorte de certificat médical. Lorsqu'un joueur doit suivre un traitement dans lequel il y a une substance interdite, il doit le signaler à la FIFA. Allez, on se remet un petit tuto.
2: Il vous faut soumettre une demande au moins 30 jours avant vos débuts dans le tournoi. Un panel d'experts médicaux l'examinera et décidera ou non de vous autoriser à prendre le traitement concerné. Une fois votre AUT pour la compétition en main, vous devrez la présenter à chaque contrôle de dopage. C'est à vous de savoir quelle substance vous prenez et de vous assurer d'être propre.
1: Et justement, est-ce que ces contrôles sont efficaces
0: Eh bien, un joueur du Costa Rica, Orlando Gallo Calderon, a été contrôlé positif à un stéroïde anabolisant, un mois avant le début de la compétition. Mais pour retrouver un cas positif pendant une Coupe du Monde, il faut remonter à 1994. Et ce n'était pas n'importe qui, rappelez-vous. Bonsoir, le carton rouge pour Diego Maradona, le joueur argentin probablement exclu de la coupe du monde de football pour dopage. Eh oui, Maradona avait quitté les états unis à la suite d'un contrôle à l'éphédrine, un véritable tremblement de terre à l'époque. Mais depuis, en cette édition, rien. Normal, si l'on en croit Seb Blatter, l'ancien patron de la FIFA, pour qui, non, vraiment, le dopage dans le foot, c'est une hérésie. Une ligne poursuivie par son successeur Gianni Infantino depuis le Mondial en Russie. Écoutez. FIFA, in FIFA's tournaments. Dans le cadre des tournois qu'elle organise, la FIFA contrôle tous les joueurs, que ce soit hors compétition ou pendant la compétition. Et jusqu'ici, tous les tests se sont révélés négatifs. Voilà en gros, circuler, il n'y a rien à voir, des chiffres loin de la réalité pour le docteur Montenard. Qui raconte un gros bobard, le sport a évolué depuis 50 ans vers le physique. Or, le dopage, il est efficace à 100% sur le physique. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en dépit des annonces, la FIFA est la dernière grande fédération sportive à avoir ratifié la charte de l'Agence mondiale antidopage. Et elle n'applique de manière régulière que depuis 2014 les tests sanguins pendant les Coupes du Monde.
1: Et si un joueur justement est contrôlé positif, qu'est-ce qui se passe pour lui Qu'est-ce qu'il risque
0: eh bien, Un contrôle positif ou un refus de se faire contrôler entraîne déjà l'annulation de tous les résultats individuels obtenus par le joueur dans le cadre de la compétition. Autrement dit, si son équipe est championne du monde, lui ne le sera pas. Il y a aussi un retrait des gains éventuels et des sanctions financières. Enfin, en fonction de la gravité de la faute, il y a bien sûr une suspension qui peut aller de 3 mois à 4 ans, voire plus en cas de récidive.
1: Merci beaucoup Pierre-Henri et à demain pour de nouvelles explications.